0: Schönen guten Abend zu Kräuter TV, live aus Bangkok. Ich hoffe, dass die Leitung hier gut funktioniert. Ich laufe hier mal ein bisschen durch die Hotelhalle. Letztes Mal, letzte Woche Donnerstag, war es auch hier aus diesem Hotel. Aber in der Zwischenzeit war ich fast 2000 Kilometer unterwegs mit dem Auto. <lacht> Also gebt mir mal kurz ein Feedback, ob das mit der Verbindung klappt, ähm, ob das äh, ruckelfrei ist. Das wäre noch wichtig, genau. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn das passt. Ähm, ansonsten muss ich mir einen anderen Platz hier suchen. Der Nachteil ist, äh, überall anders ist Musik. Alles gut, wunderbar, prima. So, dann erzähle ich euch ein bisschen äh, was äh, zu Beginn äh, von meiner Reise. Heute war ich neun Stunden im Auto, neun Stunden freiwillig. Aber wir waren im Süden von Thailand, in Phuket. Und äh, da gibt es diesen James-Bond-Felsen, da waren wir. Und es gibt die Insel Pipi mit wunderschönen Stränden. Habt ihr sehr wahrscheinlich alles schon gesehen bei Instagram Live, äh, Instagram Stories. Ähm, da waren wir gestern und heute sind wir halt zurückgefahren. Glücklicherweise ist heute Feiertag in Thailand, nämlich Neujahr. Heute ist Neujahr und das ist ganz spannend. Dadurch war die Autobahn frei, aber hier die Innenstadt ist ein Chaos. Unglaublich, unglaublich viele Menschen. Und alle laufen mit großen Wasserpistolen rum, also richtige monstergroße Teile und spritzen sich gegenseitig nass. Also ich habe gerade erst ein frisches T-Shirt angezogen, das andere, das nasse, das ist jetzt im Rucksack. Und wir sind auch wirklich auf den letzten Drücker jetzt hier im Hotel angekommen. Das ist äh, auf die Minute getimt gewesen. <lacht> also sehr, sehr spannend. Ähm, weil wir sind angekommen, haben eingecheckt, Autoschlüssel abgegeben und ähm, ja, Auto parken lassen, Gepäck aufs Zimmer und dann sind wir ganz schnell ins Taxi, weil wir einem Freund noch etwas mitbringen sollen. Der hat uns darum gebeten, dass wir ihm eine dieser gefälschten Rolex-Uhren besorgen. Und wir waren hier schon ähm, letztes Wochenende auf einem Markt und da gab es diese gefälschten Rolex-Uhren. Die sehen also echt richtig gut aus. Da musst du schon echt Ahnung haben, dass du siehst, das ist, äh, das ist nicht original kostenpunkt ähm, 60 euro 60 euro für eine gefälschte rolex cool also wir haben aber an dem abend nicht gekauft weil nicht klar war welche uhr er haben wollte jetzt ist das klar und wir sind heute abend noch mal schnell dahin gefahren es gibt nur einen markt wo man die kaufen kann und der markt ist im rotlichtbereich also da wo die ganzen äh, table dance bars sind also sind wir da hingefahren um festzustellen, dass dort tierisch was los ist. Alle Leute feiern Neujahr, aber es gibt keinen Markt. Das heißt, wir konnten jetzt keine Rolex-Uhr kaufen. Und äh, ja, dann im Taxi zurück durch das Verkehrschaos hierhin. Also das ist äh, Bangkok. Morgen fahren wir äh, etwa anderthalb Stunden entfernt zu einem Elefantenfestival. Also richtige elefanten ähm, wohl sehr, sehr viele und äh, die werden dort öffentlich nass gemacht oder machen sich nass. Keine Ahnung. Meine Frau hat das rausgesucht. Ähm, wir fahren morgen auf jeden Fall Elefanten gucken. Und abends zum Flughafen und morgen Abend fliegen wir dann weiter nach Mumbai, nach Indien. Und dann sind wir noch ein paar Tage in Indien. Da war ich auch noch nicht und das gucken wir uns an. So, das sind meine Neuigkeiten ansonsten haben wir heute ein cooles Thema, das Thema Abschluss. Ähm, die acht häufigsten Fehler oder acht häufige Fehler, ich will nicht sagen, es sind die häufigsten, aber acht häufige Fehler, warum nicht abgeschlossen wird, warum der Abschluss nicht klappt. Das ist ein Thema, das ist für jeden Verkäufer relevant, für jeden. Deswegen... Ähm, ich scrolle jetzt gleich gerne mal durch die Kommentare, um zu gucken, was ihr da schon so gepostet habt. Und in der Zwischenzeit dürft ihr gerne erstens teilen. Teilen wäre cool, weil je mehr ihr teilt, desto mehr kriegen es einfach mit, dass wir gerade diesen Livestream haben. Und dann hätte ich gerne von euch gewusst, was sind nach eurer Meinung die häufigsten Fehler, warum der Abschluss nicht klappt. Was machen... Verkäufer falsch im Gespräch. Was machen die im Gespräch falsch, dass sie den Sack nicht zumachen? So, das hätte ich gern von euch und in der Zwischenzeit scrolle ich mal hier durch. So, ich fange oben an. Also, Verbindung klappt. Aus Andalusien, liebe Denise, das ist schön. Wir hatten hier heute ähm, in der Spitze 36 Grad, im Schnitt 33 Grad ähm, und heute Morgen hat es in Phuket geregnet, da waren es 28 Grad. Dennis, wie sind in Andalusien? Genau, frohes neues Jahr wünschen sich heute hier alle. Zu viel Reden. Ja, das ist richtig. Zu viel Reden ist ein klassischer Beratermodus. Den Kunden zu quatschen, ja, ist definitiv ein Fehler, weil du kannst nicht abschließen, während du den Kunden zutextest. Das geht nicht. Okay, warte, jetzt äh, an kathrin ähm, ich habe jetzt gerade dein Thema gelesen, das ist das Thema Einwandbehandlung, wie kriegst du das in den Kopf rein, mache ich gerne im Anschluss, lass uns erst eben das Thema machen, sprich ähm, Abschluss, und dann beantworte ich alle eure Fragen, sehr gerne. Sie verpassen, genau, Andreas, Sie verpassen den Abschluss, warum verpassen Sie den? Also, eigentlich ist es den richtigen Zeitpunkt verpassen. Warum verpassen die den Zeitpunkt? <lacht> Zugang auf das, nee, zu arg auf das Geld fixiert. Ähm, ja, könnte ein Fehler sein. Ähm, aber das sehe ich nicht als den, den heftig, Heftigsten an. Ist sicherlich etwas zu sehr... Nur an die eigene Kohle zu denken, ohne an äh, den, den eigentlichen Punkt vom Kunden. Unsicherheit ausstrahlen, Kaufsignale ignorieren, ja. ja, Angst vor dem Nein, yes, sehe ich auch so, Angst vor dem Nein, ja. Ähm, was habt ihr noch? Das ist jetzt relativ dünn, da müsste doch noch mehr kommen von euch. Also wer Kräuter TV guckt, der ist auch ein Thema, oder? Und es werden jetzt nicht die Sachen sein, die ich auf der Vertriebsoffensive mache. Also ähm, vielleicht vorab, das sind so 25 bis 30 Punkte, von denen ich sage, die sind relevant, wenn es um das Thema Abschluss geht. 25 bis 30. Und wir machen jetzt acht, acht der häufigsten Angst zu weit zu gehen, aus Angst, zu weit zu gehen, gehen wir oftmals nicht weit genug. Ja, einfach mal die Abschlussfrage stellen. Zu schnell den Vertrag eingesteckt, raus, ohne den Kunden die Möglichkeit, genau. Zu schnell den, Yves sagt, zu schnell den Vertrag eingesteckt, ohne die Kaufreue, der Kaufreue vorzubeugen. Genau. Wenn der Kunde, ähm, unsicher ist, und man als Verkäufer sich zurückzieht, Angst vor dem Ende des Prozesses, ja, okay, geschlossene Fragen stellen, ja, ist auch sowas, ja, cool. Also sind alles Sachen, die aus meiner Sicht richtig und relevant sind. Jetzt kommen meine. Ich fange mal mit dem ersten an. Das erste ist ähm, und das ist insbesondere wichtig für die Online-Marketer. Also jeder, der Online-Marketing macht, der muss diesen Punkt ganz besonders beachten, nämlich, wenn der Kunde dir nicht vertraut, wird er nicht kaufen, wird er nicht abschließen. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass du in deinem Verkaufsgespräch, egal ob im persönlichen Gespräch, am Telefon oder online, dass der Kunde dir vertraut. Du musst Vertrauen aufbauen. Das kann man online über die Webseite machen, über Videos, über Webinare und so weiter. Im persönlichen Gespräch ist es die Art und Weise, die Selbstsicherheit des Auftretens. Und dann gibt es eben einen extrem wichtigen Punkt, das ist Gemeinsamkeiten schaffen. Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Sympathie gleich Vertrauen. Der Kunde wird nicht kaufen, wenn er dir als Verkäufer nicht vertraut. Also muss die erste Stufe in einem Verkaufsgespräch tatsächlich der Aufbau von Vertrauen sein. Vertrauen, Sympathie, Gemeinsamkeit. Erster Punkt. Zweiter Punkt, und das ist einer der mit Abstand wichtigsten, ist das Thema Bedarf ermitteln und Bedürfnisse ermitteln. Was will der Kunde wirklich? Was braucht der Kunde wirklich? Was ist sein Bedarf? Was sind seine Bedürfnisse? Das musst du herausfinden. Vorher wird nicht präsentiert, vorher wird nicht argumentiert und vorher muss auch nicht abgeschlossen werden. Also es gibt Ausnahmen, wo du direkt abschließen kannst. Ja, weil der Kunde schon dich mit dem Kaufsignal begrüßt. Aber in den Normalfällen geht es wirklich darum, dass du als allererstes herausfindest, wo holst du ihn ab. Bei dem Seminar Umsatzextrem sind wir einen ganzen Vormittag nur in diesem Thema drin, nämlich, wie machst du eine Potenzial-, Bedarf- und Bedürfnisermittlung? Wie machst du im Idealfall einen moralischen Vorvertrag? Einen ganzen Vormittag. Elementar wichtig. Ähm, dritter Punkt. Du musst herausfinden, was ist das Kaufmotiv deines Kunden? Das lässt sich zum Teil im Vorfeld schon rauskriegen über die Situation des Kunden, aber du erfragst es auch in der Bedürfnisermittlung. Was sind die Kaufmotive des Kunden? Ist es Sicherheit? Ist es Geldsparen? Ist es Anerkennung? Ist es sich profilieren? Ist es Zeitsparen, Bequemlichkeit und so weiter? Also finde heraus, was sind die eigentlichen Kaufmotive des Kunden? Ganz wichtig. Und dann sind wir im vierten Schritt. Viertens, du musst genau auf diese Kaufmotive einzahlen. Deine Argumentation richtet sich genau darauf, nicht auf das, was du dir vorher überlegt hast, sondern immer darauf, was sind die Kaufmotive deines Kunden. Also beispielsweise ein professioneller Einkäufer. Nein, machen wir was anderes. machen wir was anderes ähm Allradantrieb, das ist so ein klassisches Beispiel, Allradantrieb. Was ist das Kaufmotiv für Allradantrieb? Das ist Sicherheit. Das ist sicher zu Hause ankommen, das ist bei Neuschnee sicher zu Hause ankommen, das ist ähm, bei 230 langgezogene Rechtskurve auf der Autobahn auf dem Gas bleiben, wenn es anfängt zu regnen und so weiter. Das ist das Thema Sicherheit. Ähm, ein cooles Beispiel habe ich von Raoul. Wer sagt, warum? was ist das Kaufmotiv, warum kaufen die Leute Supplemente beim Sport zum Beispiel? Supplemente. Ähm, es ist Ungeduld. Das ist super. Das ist so klar. Ungeduld. Weil wenn du geduldig wärst, dann würdest du deinem Körper Zeit geben, dass er über die normale Ernährung die Muskeln aufbaut. Weil du aber ungeduldig bist, kaufst du diese Supplemente. Also das Kaufmotiv bei Supplemente ist... Wie kriegst du schneller diese Muskeln, die du haben willst? Sehr, sehr cool. Ähm, also, was sind die Kaufmotive deines Kunden? Und deine Argumente müssen genau darauf einzahlen. So, jetzt muss ich mal auf mein Skript gucken. Was haben wir dann? Genau, habt ihr schon gesagt, nämlich Kaufsignale. Kaufsignale wahrnehmen. Und das kannst du nur, indem du gut zuhörst. Es gibt verschiedene Arten von Kaufsignalen. Dann nehmen wir mal was recht Exotisches. Das Exotische ist an der Körpersprache. Der Kunde nickt. Der Kunde wird symmetrisch in der Körpersprache. Das heißt, der Kunde hat vorher irgendwie schräg gesessen und setzt sich jetzt gerade. Oder der Kunde lehnt sich nach vorne. Das sind alles Dinge, wo andere Kollegen sagen... Ja, das ist für mich ein klares Kaufsignal, das sehe ich nicht so. Körpersprache deuten, musst du extrem gut unterwegs sein und sehr erfahren sein. Ich mache den Job schon so lange, aber beim Thema Körpersprache, da gibt es andere, die das noch besser können als ich. Für mich sind eindeutige Kaufsignale Bemerkungen und Fragen, die der Kunde stellt. Ähm, gibt es das noch in anderen Farben? Ist das kompliziert zu installieren? Äh, brauche ich dann noch Zubehör und so weiter? Das sind die typischen Kaufsignale. Die musst du wahrnehmen. Deswegen werden viele Abschlüsse nicht gemacht, weil der Abschlusszeitpunkt verpasst wird, weil die Kaufsignale nicht wahrgenommen werden. Also wenn ihr Lust habt... Ähm, Schreibt gerne mal ein paar Kaufsignale rein. Dann kann ich ein bisschen damit spielen. Und insbesondere auch, wo ihr unsicher seid. Zum Beispiel die Frage des Kunden, was kostet das? Da wird häufig diskutiert, ist das ein Kaufsignal oder nicht. Das kommt ein Stück, also es ist immer ein Kaufsignal. Aber es kommt an der Stelle auf die Stelle im Verkaufsgespräch an. Wenn das sehr früh kommt, ist es ein schwaches Kaufsignal. Wenn es sehr spät kommt am Ende der Beratung, ist es ein eindeutiges Kaufsignal und dann musst du den Sack zumachen. Also, was sind für euch möglicherweise nicht eindeutige Kaufsignale? Dann kann ich da ein bisschen drin rumrühren. Also, ich mache jetzt erstmal durch meine Liste ne? und dann gucke ich mir eure Kommentare an und dann werden wir interaktiver abschließen. Jo, nächster Punkt ist abschließen. Es ist naheliegend, aber es wird nicht abgeschlossen. Es wird nicht der Sack zugemacht. Egal ob mit einer geschlossenen Frage, Alternativfrage oder was auch immer für eine Variante. Aber es wird nicht abgeschlossen. Das ist unfassbar. Ne? Der Kunde gibt Kaufsignale und dann wird nicht der Sack zugemacht, weil die Abschlussfrage nicht gestellt wird. Die Bestätigung Genau, das hatten wir auch schon. Ähm, den Vertrag zu schnell einstecken, ohne dem Kunden ähm, eine Kaufbestätigung zu geben. Warum scheitern viele Abschlüsse? Ähm, du machst zwar einen Abschluss, jetzt sorgst du aber nicht vor, dass der Kunde eine Kaufbestätigung bekommt und dann fängst du dir je nach Branche in den nächsten Stunden oder Tagen eine Stornierung ein. Ein Storno bekommst du immer dann, wenn der Kunde am Ende Kaufreue hat. Ja, so und der letzte Punkt von den acht, die ich jetzt mal rausgesucht habe, ist nur beraten zu wollen. Also der klassische Beratermodus, nur beraten zu wollen, das ist zumindest in unserem Kulturkreis, Deutschland, Österreich, Schweiz, einer der häufigsten Gründe, warum es nicht zum Abschluss kommt. Weil so ein Glaubenssatz da ist, du kannst jetzt nicht fragen, du willst ja nett dastehen und wenn du ihn jetzt in die Verbindlichkeit bringst, dann kommt das irgendwie komisch rüber. Aber der Kunde kann ja selber entscheiden, der Kunde kann ja nochmal drüber nachdenken. Ich will dem Kunden ja nichts verkaufen. Es sind die Glaubenssätze. Es ist der Beratermodus. Es ist dieses... Nicht den Abschluss suchen. Das ist der Punkt. Meine Definition von Verkaufen ist, Verkaufen bedeutet, Menschen zu motivieren, Entscheidungen zu treffen. Verkaufen bedeutet, Kunden zu motivieren, Kaufentscheidungen zu treffen. Alles andere ist nur beraten. Das heißt, im Abschluss geht es nur darum, den Kunden zu motivieren, jetzt eine Entscheidung dafür zu treffen, und zu sagen, okay, wir machen es. Das ist der Abschluss. Das sind die acht Punkte. So, jetzt gucke ich mal, was ihr so gepostet habt. Und dann gehe ich darauf ein. Ich fange jetzt unten an. Ah, ihr habt nochmal, ich mache nochmal die Reihen, die acht Stück. Die acht Stück sind erstens Vertrauen aufbauen, zweitens Bedarfsermittlung und Bedürfnisermittlung, drittens die Kaufmotive erkennen, Viertens, die Argumentation rein auf die Kaufmotive. Fünftens, Kaufsign äh, Kaufsignale erkennen. Sechstens, abschließen. Siebtens, bestätigen. Und achtens, das Mindset, nur beraten zu wollen, anstatt den Kunden zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Das sind die acht nochmal. Okay, so. Also, gerne teilen, gerne Daumen hoch. Gerne kommentieren, den Kunden kaufen lassen. Ja, ähm, Johannes, das ist eine sehr coole Sache. Wir mögen es nicht, dass uns etwas verkauft wird. Das mögen wir alle nicht. Aber wir mögen es sehr, zu kaufen. Wir kaufen gerne. Jeder von uns kauft gerne. Aber wir mögen es nicht, wenn uns was verkauft wird. Und immer dann, wenn du das Gefühl hast als Kunde, dass dir irgendjemand etwas verkaufen will, dann weißt du, dass der Verkäufer nach Hausaufgaben machen soll. Das, das ist, das ist das eigentliche. Das ist nachher die Kunst. Die Kunst ist, den Kunden kaufen zu lassen. Ja. So, ich scrolle mal eben. Äh da, welchen Preis würden Sie zahlen, damit wir ins Geschäft kommen? Welchen Preis würden Sie zahlen, damit wir ins Geschäft kommen? Ähm, das ist eine gefährliche Frage. Ähm, warum ist die gefährlich? Das ist jetzt nicht Abschluss, das ist eher Preisgespräche. Warum ist die gefährlich? Weil, angenommen, du willst 1.000 Euro für dein Produkt haben. Du fragst den Kunden, sagen sie, bei welchem Preis würden wir beide ins Geschäft kommen? So, jetzt ist der Kunde ein bisschen clever. Insbesondere, wenn du einen Profi-Einkäufer hast, der kennt das Spiel sofort. Und der sagt jetzt, ähm, 280 Euro. Pff, 280 Euro. Damit setzt er eine Marke, einen Anker, einen Referenzwert. Jetzt sagst du, hey, 280 können wir auf keinen Fall, weil bla 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 bla, ich brauche 1000. Und jetzt wird Folgendes passieren. Der Kunde wird sich maximal bis 480 hochbringen lassen, aber höher wird er nicht gehen, weil wenn er jetzt, selbst wenn er innerlich bereit wäre, 700 zu zahlen, wird er die 700 nicht zahlen, weil er würde ja sein Gesicht verlieren. Er hat ja vorher gesagt 280, würde er 700 zahlen, dann könnte er selber nicht mehr in den Spiegel schauen. Deswegen ist diese Frage, wo müssen wir hin, was haben Sie sich vorgestellt? Bei welchem Preis würden Sie kaufen? Diese Frage ist saugefährlich und in den allermeisten Fällen, in 99 von 100, sage ich, lieber nicht diese Formulierung, lieber eine andere. Die Farbe, ja... Die Farbe ist ein Kaufsignal, ja. Gibt es dann noch andere Farben? Gibt es das auch in schwarz, gibt es das auch in Silber? Genau. Der Kunde sagt, wo er es hinstellen würde oder wer mit, der mit arbeiten würde, ja. Genau. Änderung von der Hose ist teurer als die Hose. Genau. Kunde betritt dein Geschäft, Frank. Ja, na klar. Wenn du einen stationären Einzelhandel hast und ein Kunde kommt zu dir, der kommt dann nicht, weil es draußen regnet oder er Langeweile hat. Na klar. Lieferzeit. Wie liefern Sie? Wofür brauche ich das? Lieferdauer? Fragen nach der Lieferzeit? Auf Umsatzextrem? Michael im November. Freue ich mich auch. Cool. Drei Tage. Ich scrolle hier noch. Ich habe heute im Podcast, also neun Stunden Autofahren, ähm, ich habe heute ziemlich viele Podcasts gehört. An der Stelle ähm, zwei Empfehlungen. Die eine Empfehlung ist, Christian Bischofs heutiger Podcast ist der beste, den er bisher veröffentlicht hat. Also ist jetzt rein subjektiv, aber... Dieser Podcast ist der Hammer. Gänsehaut und Tränen in den Augen. Echt. Tränen in den Augen. Das ist so emotional gewesen. So eine geile Story. Hammer. Geht eine Stunde. Eine Stunde. Lohnt sich. Der zweite. Pinguine stellen Pinguine ein. Von Christopher Funk. Der Podcast heißt Vertriebsfunk. Ein Interview mit einem... Ähm, Personalchef von Kienbaum, also der Typ hat es drauf. Die Meinung, die ich habe von Personalern, ist nicht die allerhöchste. Aber was der abgeliefert hat, hat mein Bild von Personalern äh, nochmal deutlich verändert. Also jede Führungskraft, jeder, der sich mit Recruiting beschäftigt, beschäftigt oder mit Personalmanagement beschäftigt, sollte diesen Podcast gehört haben. Pinguine stellen Pinguine ein, Christopher Funk mit dem Personalchef von Kienbaum im Vertriebsfunk-Podcast. Die beiden waren meine Highlights des Tages. Kelvin Hollywood war auch heute dabei. Ähm, was hat sich verändert durch seinen Erfolg? Das fand ich auch schön. Vor allen Dingen fängt er an, was hat sich zum Negativen verändert? Das war auch cool. Also, das sind die Podcasts. Wie bin ich da drauf gekommen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Vertrauen ist eine Ausstrahlung, ja. Ähm, Vertrauen sind ganz viele Faktoren. Da könnten wir einen eigenen Livestream jetzt draus machen. Wie erzeuge ich Vertrauen? Für alle Profis, die da richtig tief rein wollen, äh, empfehle ich äh, Robert Cialdini. Robert Cialdini mit C-H-I, glaube ich. Ein amerikanischer Professor, der zum Thema Verkauf, Vertrieb forscht und lehrt. Die Kunst des Überzeugens in der neuesten Auflage, mittlerweile müsste es irgendwie die achte sein, ähm, da ist so viel drin zum Thema, wie baust du Vertrauen auf. Es ist nicht nur deine Ausstrahlung. Es sind ganz viele Punkte und vor allen Dingen, wie du das auch ein Stück weit manipulieren kannst im Positiven. So, Markus, Markus, ähm, Lieber Kunde, welche Kriterien müssen wir erfüllen, damit Sie mir heute ein klares Ja geben? Okay. Ähm. Markus, wenn du damit erfolgreich bist, super, mach da weiter. Ist mir aber zu einfach. Also wenn du jetzt an einen kommst, der ein bisschen dominant ist, ein bisschen Ahnung hat, dann wird er sagen, Moment mal, ich soll Ihnen jetzt sagen welche Argumente Sie mir liefern müssen, damit ich kaufe. Hey, Sie sind der Verkäufer, nicht ich. Machen Sie mal Ihre Hausaufgaben. Also ich würde den Verkäufer so kommen lassen. Ähm ich finde, dass du mit einem moralischen Vorvertrag das besser handeln kannst und einfacher. Okay, so. Also, ich würde sagen Abschluss. Ich scroll noch nochmal ganz nach unten, was da jetzt noch gekommen ist. Nee. Chrissy, vielen Dank für das Feedback. Ich sehe auch immer, dass du bei, bei Instagram auch kommentierst. Das ist cool. Heute hat, nee, gestern, gestern hat jemand bei Instagram, nee, bei Twitter, bei Twitter geschrieben, ähm, eine Frau, dass sie meinen Podcast hört, den aber auf 1,5-facher Geschwindigkeit ähm, weil ich immer wieder Pausen habe, weil ich das sehr ruhig mache, weil ich oftmals im Kopf erstmal meine Sätze sortieren muss und Gedanken sortieren muss, bevor die meinen Mund verlassen. Anderthalbfache Geschwindigkeit. Ähm, ich rate jedem davon ab, das in einer höheren Geschwindigkeit zu hören, weil du brauchst überhaupt die Zeit, damit der Gedanke, der über deine Ohren in deinen Kopf reinkommt, damit der im Kopf auch wirklich wirken kann. Es, es ist das Gleiche wie mit Speed Reading. Ich persönlich halte nichts von Speed Reading, weil es geht nicht darum, möglichst viele Wörter zu lesen, sondern es geht darum, aus diesen Wörtern die richtigen Gedanken zu erkennen und die dann für sich mitzunehmen. Also vielen Dank. Martin, vielen Dank. Ja, im Moment bin ich echt viel unterwegs. Ja, genau. An kathrin Robert Cialdini. Genau, ohne Haar, alles klar. Ja. Also hier ist was, ähm, der MIG sagt was, wenn keine richtigen Kaufsignale zu erkennen sind, würde ich noch nicht den richtigen Preis nennen, sondern ich würde eher einen Preisrahmen nennen von bis. Das ist eine gute Methode, MIG, da sind wir uns einig. Ähm, wenn der Kunde den Preis wissen will, und du weißt aber noch nicht genau, wie der Bedarf und das Bedürfnis des Kunden ist. Dann musst du mit dem sogenannten Preisrahmen arbeiten. Indem du hingehst und sagst, wissen Sie, Herr Kunde, das geht wie bei Mercedes, das fängt mit einem Smart an, geht über die A-, B-Klasse, C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse bis zum Maybach. Und genau so ist das hier bei uns in diesem Produktbereich oder in dieser Dienstleistung. Auch da können wir mit einem Smart anfangen. Die Frage ist, ob Ihnen das wirklich weiterhilft oder ob sie vielleicht eine S-Klasse brauchen oder sogar einen Maybach. Und danach richtet sich nachher auch der Preis. Deswegen lassen wir uns doch mal gucken, von wo nach wo wollen sie fahren und worauf legen sie besonderen Wert? Das wäre jetzt eine Formulierung, die ich da bringen würde. Die könntet ihr eins zu eins so übernehmen. Die funktioniert gut bei Männern, seltener bei Frauen. Also mittlerweile kennen sich Frauen auch gut aus bei Autos, aber die Männer wissen in der Regel, was ist eine A-Klasse, eine B-Klasse, eine C-Klasse und so weiter. Die können das viel schneller nachvollziehen. Ich weiß, es ist jetzt Klischee-Denken, aber bei Frauen kann man lieber ein anderes Beispiel nehmen. Alright. So, ich scroll wieder runter. <lacht> Wo finde ich die Podcasts? Ähm also du findest die Podcasts, ah genau, den von, von Christian Bischof. Am besten gehst du, wenn du ein Apple-Gerät hast, bei iTunes rein. Ähm, da gibt es ein lilafarbenes Podcast, lilafarbene Podcast-App, die ist vorinstalliert. Da klickst du drauf in die Suche, gehst du in Christian Bischof oder du gehst in die Suche in Christopher Funk, respektive Vertriebsfunk und da findest du dann diese Podcasts oder wenn die Lara da, es könnte die Lara diese Podcast-Folgen einmal kurz in den Chat rein posten. Ich glaube, die Lara macht das. Ja, wir sehen uns nächste Woche in Hamburg. Sammy, freue ich mich draus. Bin ich ganz entspannt. Mick, Autobeispiele sind deswegen so gut, weil insbesondere die deutschen Männer, alle meinen, sie hätten immer mega Ahnung von Autos. Deswegen funktioniert Auto extrem gut. Ja. Was weiß ich, bei Frauen kannst du vielleicht, ähm, kannst du Beispiele machen aus der Mode. Oder du sagst, also natürlich, es gibt H&M, es gibt Sarah, es gibt von mir aus Hugo Boss und dann gibt es nachher noch Gucci, Prada und Hermes. So, die Frage ist, was brauchen Sie? Für welchen Anlass? Worauf legen Sie besonderen Wert? Sagen Sie, es muss nur seinen Zweck erfüllen oder wollen Sie damit und so weiter. Das wäre ein Beispiel, was ich machen würde bei einer Frau im persönlichen Gespräch, bei der ich möglicherweise erkenne, dass die modisch unterwegs ist. Dann würde ich so ein Beispiel bringen, weil die sich damit viel besser identifiziert Alright, so, jetzt noch eine Frage. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem sie genau war. Ich habe sie zurückgestellt. Also jetzt ist gerne das Thema erstmal durch. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Abschluss, gerne da rein. Ähm, ansonsten ist jetzt freie Q&A-Session und was sonst ihr noch habt, was ihr sonst noch so habt. Okay, ähm, wie verinnerliche ich die Einwandbehandlung? Auf dem Papier ist das schon alles. Okay, die Reihenfolge ist, als allererstes machst du es auf Papier. Du schreibst es auf. Dann lernst du es erstmal stumpf auswendig. Ja, das ist so. Wenn du eine Fremdsprache lernen willst, dann musst du auch erstmal Vokabeln lernen. Vokabeln lernen bedeutet auswendig lernen. So, und wenn du das auswendig hast, dann übst du... Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, schnell, langsam, laut, leise, unterschiedlich betont. Aber du, du probierst das immer wieder aus, bis dass du dich damit richtig wohlfühlst. Das ist so ein bisschen wie das Drehbuch, was ein Schauspieler lernt, wenn er seine Rolle lernt und damit später dann ähm, auf die Bühne geht oder vor die Kamera geht. Das ist der Weg. Und dann ist die nächste Stufe, bevor du es beim Kunden ausprobierst, erstmal ein Sparingspartner. Das kann jemand zu Hause sein, das kann ein Kollege sein, ein Freund sein und dann sagst du dem, hier hast du Karten, hier stehen 30 Einwände drauf und jetzt bitte bring mir mal die Einwände. Wir beide unterhalten uns und du sagst jetzt, nee, das ist mir zu teuer. Dann entkräftest du den Einwand. Dann sagt er, ja, aber ich habe schon einen Partner. Dann entkräftigst du den Einwand. Ja, aber jetzt habe ich keine Zeit dafür, melden sich in vier Wochen. Du entkräftest das und so weiter. Und das machst du, bis das richtig locker sitzt. Wie lange braucht man dafür? Normalerweise schaffst du das an einem Tag. Wenn du, was weiß ich, wenn du morgens zwei, drei Stunden auswendig lernst und es danach wirklich kannst und dann noch Sparring machst, zwei Stunden Sparring, Zwei Stunden ist echt lang. Danach auf, auf die Kunden. Dann funktioniert das. Das ist keine Raketentechnik. Da braucht man nicht vier Wochen für. Das kannst du in zweimal drei Stunden wunderbar machen. So, ich scrolle. Ja, in der Zeit, wo ich scrolle, zeige ich euch mal. Das ist ganz neu. Ich glaube, ich muss mal ins Licht gehen. Wo ist denn hier Licht? Das ist ganz neu. Das habe ich in Dubai erst mal in die Finger bekommen. Da haben wir drei Monate dran rumgeschraubt. Das ist ein ziemlich dickes Teil. Ja, das hat noch keiner gesehen. Was ist da drin? Vorwort, Einleitung, Prinzipien, Kalender, Not-To-Do-Liste, Ziele, Zielsystem, Wochenglück, Schlusswort. Das ist die Aufteilung. Hier kommt die Einleitung, wie funktioniert dieses System, was gibt es für Prinzipien, Vertriebsziele, Marktbearbeitung, Kundenklassifizierung, Schlagkraft. Monatskalender, Not-To-Do-Liste, äh, Ziele und jetzt kommen wir in den eigentlichen Teil rein. Hier ist die Seite mit der Uhr, hier plant man den Tag, Ziel ist es, agierst oder reagierst du? Und dann kommt die Seite mit dem Kompass und hier geht es drum. In welche Richtung gehen deine Gedanken? Warum bin ich heute aufgestanden? Yes. Und nach einer Woche... Nach einer Woche... Das ist jetzt noch ein Dummy. Den habe ich noch nicht richtig benutzt. Nach einer Woche hast du hier zum Beispiel dann den Wochenrückblick. Jo. Und hinten am Ende... So, was ist das Besondere an dem Teil? Ähm, heute geht das, heute ist der Lounge, heute Mittag ist das veröffentlicht worden. Das ist ein System, das Zielsystem. Ähm ich führe seit, ich glaube, zwölf Jahren, seit 2006, führe ich Journale, Erfolgsjournale. Ich habe unterschiedliche Journale. Ähm, was habe ich gelernt? Private Journale, geschäftliche Journale. Eins nur zum Thema Geld. Ähm, und gleichzeitig plane ich natürlich mein, mein Jahr, mein Quartal, meinen Monat, meine Woche, meinen Tag. Meine Kundenkontakte. Das plane ich. Und jetzt war immer die Frage... Wie kann man das kombinieren, das Thema Terminplaner und das Thema Erfolgsjournal? Und deswegen gibt es dieses Zielsystem. Also ich werde da nochmal ganz ausführlich was zu machen, das sprengt hier den Rahmen. Aber das Teil ist sehr, sehr geil, weil wenn du nur das Buch hast, wirst du damit relativ wenig anfangen können. Du wirst es vielleicht zu 20 Prozent nutzen können. Deswegen habe ich zu dem Planer eine ganze Reihe Videos aufgenommen. Du musst im Grunde genommen, wenn du den Planer hast, dich hinsetzen und mal zwei Stunden dich damit beschäftigen. So eine Art Gebrauchsanleitung. Und die musst du dir angucken über die Videos. Und danach kannst du damit super arbeiten. Die meisten Planer, die ich so kenne, ähm, die machen entweder den Bereich Journal oder den Bereich Terminkalender. Und wenn, dann sind sie mega kompliziert. Und das wollte ich nicht haben. Ich wollte etwas haben, was ausdrücklich für Verkäufer ist, die einfach mehr erreichen wollen. Verkäufer, selbstständige Unternehmer. Dafür ist das Teil gedacht. Also Zielsystem. Da kommt jetzt in den nächsten Tagen ganz viel. Ich werde jetzt gleich, wir haben hier jetzt äh, gerade 21.41 Uhr, aber ich werde jetzt gleich noch zwei Podcasts aufnehmen, die dann auch kurzfristig kommen. Ich denke, heute Nacht oder morgen. Ähm, hört euch diese Podcasts an, Dirk Kräuters Vertriebsoffensive. Ähm, und da erkläre ich dann genau, was ist die Geschichte hinter diesem Zielsystem. Okay, und bestellt haben es einige von euch schon, habe ich schon gesehen. Finde ich cool. Ähm, bin gespannt, wie euer Feedback ist. Guckt euch die Videos passend dazu an und ähm, ja, spielt damit erstmal ein bisschen rum und dann ist es nachher einfach nur noch Konsequenz und Selbst umsetzen. So, jetzt scrolle ich wieder als in Hamburg als Helfer dabei. Das ist cool, weil dann kriegst du ein bisschen Hintergrundinformationen äh, noch mit. Das ist super. Okay. Michael, erinnere ich mich an einen potenziellen Kunden, bei dem ich selbst mir die Zähne ausgebissen habe. Was hast du daraus gelernt? Das Spannende ist, dass ich jedes Mal eine Stunde später, einen Tag später, ein paar gute Ideen hatte, wie hätte ich ihn doch noch kriegen können. Ähm, und in der Regel war es dann zu spät. Aber ich habe dann die guten Ideen gehabt für den nächsten Kunden, der so war. Also ich habe immer später eine Lösung gefunden, leider nicht in dem Moment. Mittlerweile habe ich wirklich unglaublich viele Optionen in meinem Kopf, dass mir kaum noch was über den Weg läuft, wo ich sage, oh, das macht keinen Sinn. Also was lerne ich daraus? Ähm, wie der wichtigste Punkt ist, dass du immer für dich reflektierst, was hättest du tun müssen, damit er doch gekauft hätte. Das, das ist der wichtigste Punkt. Wenn einer nicht kauft, dann frag dich, was ist da von deiner Seite aus schiefgelaufen? Bei Frauen kannst du mit Handtaschen, ja, nicht bei jeder. Ne? So, Jan-Philipp, ähm, es geht darum, ein Webinar. Also, wie kriegst du den Kunden telefonisch in ein Webinar rein? Indem du als allererstes mal den Begriff änderst. Das ist kein Webinar. Webinare sind nicht sehr positiv bei den Deutschen geankert. Ähm, nenne es eine Online-Präsentation. Nenne es... Ja, eine Online-Präsentation ist schon gut. Eine Online-Präsentation. Also nenne das Teil erstmal anders. Darüber hinaus, sag ihm, was die Vorteile dieses Formats sind. Dass er ganz bequem vom Schreibtisch aus an seinem Computer, in ganz kurzer Zeit für ihn total bequem alle Hintergrundinformationen bekommt und alle Antworten auf seine Fragen, die er sich stellt, respektive auch noch die Antworten auf die Fragen, die die anderen Kunden sich gestellt haben, die dieses Produkt gekauft haben. Also das, das ist der eigentliche Vorteil, ist, du bekommst alle Informationen, um dann eine Grundlage dafür zu haben, eine Entscheidung zu treffen. Macht das Produkt für dich Sinn oder nicht? Ich stelle immer wieder fest, dass die Begrifflichkeiten wie Webinar oder Analyse oder Beratung, dass die eben nicht besonders gut geankert sind. Deswegen einfach mal das Etikett austauschen. Andreas, ich weiß nicht, ob wir nächste Woche in Hamburg das schon dabei haben werden. Ähm, kann ich nicht beantworten. Ähm, das weiß ich von Bangkok aus nicht. Müsstest du einmal äh, meinen Leuten eine E-Mail schreiben oder meine Leute haben die Frage jetzt gerade gesehen und können die ähm, im Chat beantworten. Ähm, ich weiß es nicht. Also, ich vermute nicht, ich vermute, dass wir ein, zwei Ansichtsexemplare da haben, aber dass wir die Bücher nicht mitnehmen zur Vertriebsoffensive. Ähm, Glaube ich nicht. Aber kann sein, dass meine Leute da was anderes haben. Andreas, wie sieht es bei der IT-Security aus? Ich brauche ein bisschen mehr Informationen. Was war nochmal die Frage dahinter? Wie sieht es bei IT-Security aus? Erstmal, IT-Security hat nur ein einziges Kaufmotiv. Es gibt nur ein Kaufmotiv. Das ist sehr, sehr einfach in, in der Verkaufsargumentation. Das ist Sicherheit. Und das Hauptinstrument, mit dem du IT-Security verkaufst, ist geistige Brandstiftung vom Allerfeinsten. Also gerade diese Produkte, wo das einzige Motiv ist, Sicherheit da kannst du unglaublich viel mit einer intelligenten Brandstiftung machen. Das ist mega. So. Welches Produkt hab gerade eingeschaltet? Ähm, in ihn musst du nachher mal gucken. <lacht> Christi, vielen Dank für das Feedback und das Lob. Uwe hat den Podcast gefunden, super. Christian, bis bald auf Mallorca, dann weißt du was, was ich noch nicht weiß? Wie würdest du, wie würdest du den Kunden von einem 360-Grad-Rundgang überzeugen? Mit einem Klick im Geschehen, mittendrin, statt nur dabei. Ich nehme an, dass du jetzt online meinst, dass du ähm, online dem Kunden einen 360-Grad-Rundgang ermöglichst, ähm, mittendrin statt nur dabei. Ja. Willst du dem Kunden das verkaufen? Willst du, dass zum Beispiel ein Händler sein Geschäft online als 360-Grad-Rundgang ähm, präsentieren kann. Und das willst du jetzt zum Beispiel einem Einzelhändler verkaufen. Habe ich das richtig verstanden? Ah ja. Frank, was ist äh, Geistige Brandstiftung? Ähm, bitte bitte guck mal bei YouTube. Da gibt es ein paar Ausschnitte schon davon. Einfach in meinen Kanal gehen, dir Kräuter direkt am besten abonnieren und äh, dann guckst du mal nach geistiger Brandstiftung. Da gibt es ein paar Beispiele. Der Kern ist, wenn du Sicherheit verkaufen willst, ist das Gegenteil von Sicherheit, Angst und Schmerzen. Du musst in deiner Argumentation die richtige Dosis treffen mit Angst und Schmerzen und dann funktioniert das. Das hört sich jetzt sehr heftig an, ähm, brutal, ist es aber nicht, weil alles, was da passiert, sind Worte, die bestimmte Bilder im Kopf des Kunden auslösen. Und wenn du ein guter Verkäufer bist, dann bestimmst du die Bilder im, Do im Kopf deines Kunden. Und in dem Fall sind es die Negativbilder, nämlich was alles passieren kann mit deiner kompletten EDV, wenn du keine IT-Security-Lösung da drin hast oder wenn du die falsche drin hast oder eine, die nicht passt, so, das ist Geistige Brandstiftung, gibt es in drei verschiedenen Varianten. Ähm, wir machen davon anderthalb Varianten bei der Vertriebsoffensive, macht Sinn mal dahin zu kommen. Ähm, oder bei Umsatzextrem, da machen wir alle drei und ganz ausführlich. Okay, sowohl für Händler als auch Industriekunden... Okay, so, wie mache ich das klar? Also, Dirk, 360-Grad-Rundgang, lass mich kurz überlegen. Ähm, aus meiner Sicht, was sind die Kaufmotive? Die Kaufmotive sind dem Kunden eine Kaufbestätigung geben, Vertrauen aufbauen, für Transparenz sorgen, ähm, Image aufbauen. Das werden die Kaufmotive und das musst du jetzt im Grunde genommen in der Argumentation verarbeiten. Dass du dem Kunden sagst, schauen Sie, Sie geben Ihren Kunden, Ihren bestehenden Kunden eine Kaufbestätigung und ein gutes Gefühl, den richtigen Lieferanten zu haben, weil, das erste ist der Vorteil, weil, jetzt kommt das Merkmal, weil Sie ihm so einen tiefen Einblick in Ihre Produktionsprozesse geben. Und er so nicht nur das Produkt hat, sondern er sieht auch, was alles dahinter steckt. Beispielsweise die Firmen XYZ machen das jetzt seit zwei Jahren und haben damit unheimlich gutes Feedback von ihren Kunden bekommen, was man auch im Internet nachlesen kann. Sagen Sie, wie interessant ist das Thema für Sie? Das wäre jetzt eine komplette Argumentation. So läuft die psychologisch intelligent ab. Vorteil, Merkmal, Zeuge, Testabschluss. Okay. In Dortmund machen wir es ausführlich. Andreas. So. Marlene, deine Freundin, die Tatjana, die möchte auf YouTube verkaufen. Was muss sie beachten? Es ähm, ist nichts anderes als ein persönliches Verkaufsgespräch. Du brauchst im Grunde genommen die Instrumente, die du im persönlichen Gespräch machst. Die brauchst du auch in den YouTube-Filmen. Ja, und noch ein bisschen mehr darüber hinaus. ja Ich müsste ein bisschen mehr Hintergrund haben, was verkauft die Tatjana genau und an wen und was kostet das. Das ist auch sehr, sehr preisabhängig. Wenn du ein hochpreisiges Produkt hast, musst du ein bisschen andere Instrumente wählen, als wenn du ein was weiß ich, 10 Euro, 20 Euro, 49 Euro Produkt hast. Da kann man Dinge anders machen. Verkauft sie an Geschäftskunden oder an Privatkunden und so weiter. Also brauche ich ein bisschen mehr Info und dann gebe ich da gerne Tipps zu. Vielleicht auch dann nächste Woche Donnerstag. Dann kannst du ein bisschen was vorbereiten und dann können wir da gezielt reingehen. So, ich gehe mal weiter. Im Mai. Cool. Umsatz extrem. Hochpreisige Produkte. Ja, ich kann jetzt schlecht auf den Link klicken, Marlene, aber wenn du nächstes Mal dabei bist, ähm, können wir uns das gerne nochmal in Ruhe angucken. Ah ja, Eckart, wie bekomme ich den Zahnarzt ans Telefon? Das ist insgesamt ein spannendes Thema, Ärzte ans Telefon zu kriegen. Ich habe mal ein Projekt gemacht mit einer Firma, die Ultraschallgeräte verkauft. Da haben wir live telefoniert. Zielgruppe waren niedergelassene Ärzte, Dermatologen und Gynäkologen im Schwerpunkt. Ja, Hautärzte, Frauenärzte brauchen halt Ultraschallgeräte. Und da ging es um eine Terminvereinbarung. Und die haben mir vorher erklärt, wie schwer das ist, weil der Arzt ist ja morgens in der Sprechstunde, mittags, lassen ihn Anrufbeantworter laufen. Nachmittags hat er wieder Sprechstunde oder macht Hausbesuche. Den erreicht man gar nicht. Das sind aber die Glaubenssätze der Verkäufer gewesen, nicht meine. Ich habe selten eine Zielgruppe erlebt, die so einfach zu erreichen ist. Also der erste Punkt ist, wenn du da anrufst, lässt du deine Firma weg. Einfach die Firma weglassen. Nicht, schönen guten Tag, mein Name ist von der Firma, hm, ich hätte gern den Herrn Doktor gesprochen, dann weiß die, du willst was verkaufen. Lass die Firma weg. Schönen guten Tag, mein Name ist Kräuter, Dirk Kräuter. Den Herrn Doktor hätte ich gern gesprochen. Ähm, Habe ich jetzt eine Chance? So, direkt rein. Schönen guten Tag, äh, mein Name ist Kräuter, Dirk Kräuter. Ähm, Schwester Maria, den Herrn Doktor hätte ich gern gesprochen. Sind Sie gut, dass Sie mich durchstellen? Kräuter ist mein Name. So, und dann kommen die klassischen Varianten. Äh, ja, um was geht denn Herr Kräuter? Sind Sie privat oder Kasse? Also bei der Frage habe ich immer ehrlich geantwortet. Sind Sie privat oder Kasse? Privat. Sind Sie gut, dass Sie mich durchstellen? Einen Moment bitte. Die weiß nicht, um was es geht. Ich, ich bin privat. Das ist alles so. Ne? so. Ähm, sehr geil ist auch diese Antwort, äh, die Verbindung ist schwach, sagt gerade hier mein WLAN. Sehr geil ist auch die Variante mit, der Doktor hat gerade einen Patienten und du sagst, kein Problem, warte ich einen Moment. Es ist unglaublich, wie oft ich durchgestellt wurde, ähm, obwohl der Patient beim Arzt sitzt. Der Arzt geht auch dran. Der Arzt führt mit mir ein Gespräch, obwohl er da einen Patienten sitzen hat. Also, Vertriebsoffensive, erster Tag, der dritte Vortrag, dann geht es darum, wie erreichst du, die Ärzte, nicht nur die Ärzte, wie erreichst du insgesamt jemanden, wie gehst du mit den ganzen Sprechstundenhilfen um, wie gehst du mit Schwester Maria, dem Abfangjäger um, wie kommst du daran? ran. Sprengt hier den Rahmen, aber da kriegst du ganz viel davon. Marlene, wann? Ähm, in der Regel immer donnerstags 19 Uhr. Heute machen wir es wegen der Zeitverschiebung halt mal um 16 Uhr. Aber nächste Woche Donnerstag wieder aus Bochum und dann 19 Uhr. Das ist cool. Übrigens, Marlene, das könnte man noch folgendermaßen machen. Zum einen könnte Tatjana sich selber mal melden. Und nächste Woche Donnerstag habt ihr auch wieder die Möglichkeit, dass wir euch anrufen und wir Live-Gespräche machen. Also Tatjana könnte mir am Donnerstagabend eine E-Mail schicken mit ihrem Anliegen und dann rufen wir die Tatjana an und dann machen wir das direkt am Telefon live. Die anderen hören zu und dann können wir das so machen. So, warte hier an, Katrin. Wie finde ich heraus, welcher Zeuge der Beste ist? Um, so, wie finde ich heraus, welcher Zeuge am besten ist? Das hängt ein bisschen davon ab, was du für ein Produkt verkaufst. Die meisten springen an auf Referenzkunden. Um, bei Referenzkunden musst du darauf achten, dass sich der Kunde mit diesem Referenzkunden identifizieren kann. Also, wenn du das Fünf-Sterne-Hotel als Zeugen nimmst, aber du bist bei einem Hotel Garni, in einer Kleinstadt, dann wird der Zeuge nicht passen, weil der Zeuge ist viel zu groß. Wenn du bei einem Fünf-Sterne-Hotel bist und du nimmst drei andere Fünf-Sterne-Hotels als Zeugen, werden die Zeugen in der Regel optimal passen. Das wäre super. Oder beim, was weiß ich, wenn du in Berlin bist, ähm, dann nimmst du dort die drei größten Fünf-Sterne-Hotels, mit denen du arbeitest, die nimmst du als Zeugen. Das, das funktioniert super. Architekten nehmen zum Beispiel nicht Referenzkunde, sondern Referenzobjekte. Unternehmensberater nehmen Referenzprojekte. So und so kann man unterschiedliche Gattungen nehmen. Ja, im Schnelldurchlauf können wir eine Stunde mit verbringen. Welcher Zeuge ist der richtige? Okay, Marlene, du bist Ihre Assistentin. Das finde ich super, dass du dann dabei bist. Also wegen mir kannst auch du eine E-Mail schicken und dann telefonieren wir nächsten Donnerstag. Können wir auch so rummachen. Alright, wir haben noch eine Minute. Wie finde ich die konkrete Kaufmotivation meiner Kunden heraus? Produkte sind Bücher, die über den Buchhandel vertrieben werden. Das heißt, der Buchhändler ist dein Kunde. Buchhandel ist sehr, sehr einfach. Die Kaufmotive des Buchhändlers sind, erstens, zeigt mir ein Produkt, was sich schnell dreht, also schnell abverkauft, wo ich kaum Beratungsaufwand habe, was sich also von alleine erklärt und wo ich gutes Geld dran verdiene. Und im Idealfall, was mir Kunden ins Geschäft bringt und eben den Online-Handel ein Stück weit ausbremst, das wären die vier Dinge. Also, was verkauft sich schnell? Schnelldreher. Wo habe ich eine gute Marge dran? Wo bin ich nicht in der Vergleichbarkeit mit dem Onlinehandel? Und wo habe ich keinen großen Beratungsaufwand? So, also. Frohes neues Jahr aus Thailand. Euch frohe Ostern am kommenden Wochenende. Und wir sehen uns wieder allerspätestens nächsten Donnerstag bei Kräuter TV, 19 Uhr aus Bochum wieder. Hört euch die beiden neuen Podcasts an zum Zielsystem. Die nehme ich jetzt gleich auf und dann kommen die heute Nacht oder morgen. Und teilt bitte gerne nochmal zum Abschluss diesen Livestream, dass möglichst viele mitbekommen, dass wir das hier gemacht haben. Das wäre super. Ansonsten danke ich euch für euer Interesse und ich wünsche euch fette Beute.